0: Hey und herzlich willkommen zu dieser ja, etwas besonderen Folge des Halftime Podcasts. Ähm, wie immer bin ich nicht ganz allein hier. denn auf meine Gegenseite. Ihr werdet es nicht sehen, aber ihr werdet es erhören. Ist mein geschätzter Mithost Nico.
1: Hi, von meiner Seite aus.
0: Und ja, besonderer Anlass, das lässt sich äh, durch zwei Hand Dinge erklären, einmal sportlicher Hinsicht. Äh, wir haben die, sind den Playoffs sehr nah, denn wir
1: sind auch ja, in den ja.
0: Play-Ins erst. Jedoch ist es schon die Postseason, das heißt, die Spiele werden deutlich intensiver und werden dementsprechend auch Thema der kommenden zwei Folgen sein, wahrscheinlich, wenn wir Conference für Conference besprechen werden. Das andere Besondere ist, äh, dass wir den nächsten Schritt zur Professionalisierung gemacht haben. Wir hoffen, dass ihr das hört, denn wir sind jetzt mit einem neuen Mikrofon ausgestattet. Äh, Gerichten zufolge haben wir keine Kosten und Mühen gespart, wenn es ums Budget geht. Äh, wir, haben ein neues, wir haben eine neue Aufnahmesoftware, äh, die wir jetzt verwenden. Hoffen wirklich sehr, dass ihr ja, jetzt bessere Qualität gewohnt habt. Ja, jetzt
1: seid. haben wir vorhin über eine Stunde lang <lacht> rumgeschaut, dass äh, ein Klicken, was da war, wegkommt, dass die Lautstärke ungefähr passt. Und wir hoffen, dass es jetzt dann einigermaßen passt. Wenn wir ja, am Ende bemerken, was nochmal irgendwie zu verbessern ist, dann gucken wir das einfach in den nächsten Folgen. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall mal ein Mikrofon, was doch mehr kann. Und doch auch hoffentlich besser ist und das leichte Rauschen, was sonst immer im Hintergrund ein bisschen da war, hoffentlich jetzt verschwindet, verschwindet bzw. jetzt verschwunden ist. Und damit dann herzlich willkommen zur Play-In, zum Play-In-Tournament der National Basketball Association, der NBA. Und gestern war der letzte Spieltag der Regular Season und doch auch ein interessanter, was am Ende die Standings für die Play-Ins angeht. Und wir machen das wieder, wie immer, wie ihr es schon von der NFL kennt, von den Playoffs. Wir machen es conferenceweise und wir beginnen mit dem Osten. Ja. Und die zwei Spiele lauten, es sind ja immer, spielt Platz 7 gegen Platz 8 und Platz 9 gegen Platz 10. Der Verlierer von 7, 8, dann gegen den Gewinner von 9 und 10, kämpfen dann eben um Platz 8 und der Gewinner von 7, 8 ist schon Platz 7. Das heißt, das erste Spiel ist Boston auf Platz 7 gegen Washington auf Platz 8. Und der Gewinner direkt auf Platz 7 wird dann spielen gegen Brooklyn. Der Verlierer wird dann gegen den Gewinner aus Indianapolis, äh, aus Indiana Pacers gegen Charlotte Hornets spielen. Und dieser Gewinner dann ist Platz 8 und spielt gegen die 76ers. Das heißt, das erste Spiel, Boston gegen Washington und da haben wir doch zwei interessante Teams. Mhm. Boston, die wir nicht so weit hinten erwartet haben und Washington nach dem schlechten Start nicht so weit oben.
0: Ja, also Corona hat bei dem bei den Wizards dann doch schon viel mehr Interessen, als wir es dann angenommen hatten. Ähm, der Saisonstar war ja wirklich denkbar schlecht, man ist aber jetzt in sehr guter Form und vor allem, wenn wir schauen, okay, wo war das Team zum All-Star-Break und wo ist es jetzt? Dann haben wir einen Megasprung. Bei Boston kam dazu, fand ich, also mal hier die Gesamtstrukturen euch klar zu machen, das Team war die ganze Saison über nie richtig zusammen auf dem Feld, also es immer jemand aus und jetzt ist halt mit Jalen Brown deine Nummer 2-Option, einer deiner deutlich besseren Verteidiger, die du hast, ist ja. jetzt auch ausgefallen. Saison über übergreifendes aus, wahrscheinlich wird es auch nächste Saison ein bisschen ohne Brown kommen. Zwei komplette Gegensätze, das eine Team ist in den Standings gefallen, das eine hat sich wirklich hochgeklettert, wie sonst was und ja, dementsprechend
1: sagen auch die Record nicht viel aus darüber, wie die jetzt im Momentan
0: da ist drauf sind. Sondern da würde klassischerweise mal schauen, äh, die letzten zehn Spiele ähm, und da könnte ja Nico uns wahrscheinlich auch Auskunft zeigen.
1: Ja, gehen wir mal zu Boston. Du hattest vorhin schon gesagt, es war eigentlich die ganze Saison recht ausgeglichen. Das sagt der gesamte Record von 36 zu 36. In den letzten 10 Spiel, äh, Spielen 4 Siege, 6 Niederlagen auch wieder ausgeglichen. Jetzt gestern Nacht natürlich ohne Tatum gegen die Knicks knapp verloren sogar. Was die Defense ganz gut gemacht hat, war, dass sie Randall und Co. auf 96 Punkten nur gehalten haben. Und speziell hinten raus vom Spiel haben sie wirklich defensiv gut gehalten und da überhaupt dann noch eine Chance gehabt. Dennoch werten wir das Spiel einfach nicht, weil der Star von Tatum gar nicht gespielt hat. Deshalb, ja, die Boston Celtics sind ein bisschen ein Fragezeichen, was wir auch in der letzten Folge, die wir über die Basketball, über Basketball hatten, schon angesprochen haben. Man weiß nicht 100%, was man bekommt und jetzt fällt eben auch noch Jalen Brown aus, der mit ihm, weil wenn die, wenn die Celtics mit ihm gespielt hätten, glaube ich, doch deutlich größere Chancen gehabt hätten, gegen die Wizards dann zu gewinnen, beziehungsweise vielleicht sogar am Ende... Platz 6 zu belegen und nicht die Play-Ins zu sp oder spielen zu müssen. Und
0: genau da wäre ich auch reingegangen, die Celtics wären fit, definitiv nicht äh, in, in das Play-In-Game reingerutscht, da bin ich mir schon relativ sicher, denn gerade als man sich einigermaßen gefangen hatte, kam man halt diese Verletzung rein und wir haben die letzten 10 Spiele angesprochen die sehen zwar relativ gut aus, aber ich glaube in den letzten sechs Spielen haben sie auch nur einen Sieg geholt. Ich wollte gerade sagen, der wenn, war man, gegen die wenn,
1: wenn man die letzten acht Spiele anschaut, war es ein Sieg gegen die Magic und gegen die Timberwolves, also mit die sie schlechtesten Teams der Liga. Das sind
0: keine Qualitätssiege, ich glaube back to back blosses gegen Miami waren dabei, ja. peinliche Dinger wie gegen Cleveland. Ähm, und da ist halt die Frage, reicht es, diesen, ich es mal, Vorteil zu haben, dass man nur ein Spiel gewinnen muss aus zwei Spielen gegen die Wizards, weil wir wissen eins, Jason Tatum, der kann heiß laufen. Der kann heiß laufen und und auch ein Campbell Walker ist kein, ist kein Scrub, wie man so schön sagt. Und in
1: den letzten Wochen Evan Furnier wird auch immer wichtiger. Genau. Der springt halt eben ein bisschen in die Rolle von Jalen Brown ein, wird es aber halt momentan noch nicht ganz ersetzen. Vor allem defensiv, halt. Vor allem ja,
0: defensiv klar. Furnier ist ja, finde ich, immer in den Playoffs ein Minusfaktor gewesen. Wenn er, wenn er als Starting Guard reinkam, was er bei den, oder als einer deiner Top 3 Optionen, was bei den Magic halt der Fall war, wofür er ja nicht gedacht wurde bei den bei den Bus des Celtics als bei ja, Deadline, der ihn geholt hat. Es ist denkbar ungünstig. Ähm, Robert Williams, wenn äh, mit mich täuscht, müsste auch ich, zumindest... Ich schau mal äh, auf dem
1: Injury Report, was der momentan sagt.
0: Questionable sein. Die Celtics haben an Deadline Day neben ihnen den besten Verteidiger, Big Man, in Daniel Hayes abgegeben. Und da
1: hazelt es immer noch. Das haben sie immer noch ja, nicht richtig ersetzt bekommen. Ähm,
0: Tristan Thompson hat man definitiv nicht das bekommen, was man sich vielleicht da versprochen hat. Einziger Vorteil, den man da natürlich sehen kann, ist: Ja, gut, es ist ja bei den Wizards eher der Backcourt, auf den du aufpassen musst in Westbrook und Beal. Aber zu den Matchups kommen wir noch gleich. Wir möchten noch, wie gesagt, erst die Rahmenbedingungen besprechen.
1: So, schauen wir doch mal nach. Also, Campbell Walker wird wahrscheinlich spielen, aber auch noch nicht 100% sicher. Marcus Smart, bei dem, was steht da dabei, wird vermutlich auch spielen. Also das ist natürlich die wichtigste Stütze, vor allem defensiv ja. in Smart, äh, der dann vor allem eben auch ein Bradley Beal und Westbrook ein bisschen schwieriger äh, das Leben gestaltet, weil des, die zwei sind eben bei den Wizards kurz und kurz anzusprechen die wichtigsten Stützen. Robert Williams, wenn wir auf die Defense schauen, wird auch fraglich sein, ob er spielt. Kann man momentan noch nicht sagen. Und selbst Tristan Thompson ist fraglich. Das heißt, wenn es schlimm läuft, haben die Celtics
0: ein Riesenproblem. Müssen wir auf jeden Fall sehr krass auf Skillboard und umschwenken. Taco Fall, ne? Oder Taco Fall <lacht> stellst du da in die Zone rein. Das wäre natürlich, wär natürlich auch was denkbar ungünstige Lage natürlich und den Vibe, diesen Groove, den du da hast in der Mannschaft den du die letzten Wochen einfach hattest dass du dieses verletzend geplagte Team bist der wird wahrscheinlich nicht komplett abfallen, das ist ein sehr schwieriges Matchup jetzt gerade durch die Ausfälle geworden für die Celtics und da wollte ich dich fragen, wie wollen wir es im Ansatz angehen, wollen wir wirklich, so wie bei den weil wir beim Super Bowl wirklich sagen, okay, Head to Head, wo sind die Vorteile oder wollen wir einfach unsere X-Faktoren quasi ausfindig machen?
1: Ich hätte einfach gesagt, dass wir im Allgemeinen eben jetzt kurz, danach eben jetzt noch kurz ja. Washington aufzählen und dann die X-Faktoren im Spiel nennen. Ja. Und ich denke, das können wir dann hinsichtlich zu den Feindes mhm. vielleicht machen. Jetzt kurz dann die Washington Wizards anzusprechen, da eben eigentlich kommt das komplette Gegenteil. Das ganze Team ist fit soweit. Klar, Thomas Bryant ist out, aber der war schon das ganze Jahr dann verletzt. Ja. Dann ja. Und es sind soweit, sonst alle fit. Ja. Was ganz wichtig ist, in den letzten 10 Spielen stehen sie 6 zu 4. Und wenn wir jetzt die letzten 15 oder so anschauen, stehen sie wahrscheinlich 11 zu, 11 zu 4.
0: Also wir können auf die letzten 23 schauen und dann sind es 17 Siege, die, ja. verbuch, die verbucht werden konnten. Und viel wichtiger als das, nicht nur, dass Bradley Beal in der letzten Nacht zum Beispiel wieder aufgedreht hat. Russell Westbrook ist in den letzten neun Spielen 26,3, 13,8 und 16,1 Assists, ist, ist, was der Typ gerade auflegt. Bradley Beal, der ein bisschen Verletzungen hatte in letzter Zeit, trotzdem äh, ein Scoring-Average dieses Jahr von 31,3 Punkten gehabt.
1: Damit äh, hinter Steph Curry, der Zweitbeste.
0: Scorer gewesen in Saison und wenn du das einfach nur kumulierst, ne, dann kommst du halt schon auf deine 57,6 Punkte und das Duo in der Spitze, was die Was die Wizards die da bringen, Scoring-technisch, ist den, der Celtics definitiv überlegen, wenn du quasi schaust äh, Cambo Walker und ja und Taten im Vergleich zu Westbrook, zu Westbrook Biel. und Biel. Und Playoffs, finde ich, gerade ist der Punkt, wo eben die Stars die Spiele zum Großteil entscheiden.
1: Natürlich, da erkennst du dann auch, wer ein großer Star ist und wer dann vielleicht nur eher ein kleinerer Star ist. Da, es wird jetzt auch schon das erste Spiel sein, wo eben Vorbereitung wirklich getroffen wird auf die Defense Richtige und Offense genau, ja. äh, des anderen Teams. Das ist ja eben in der Regular Season beim Basketball mhm. normalerweise nicht der Fall. Sei denn natürlich, vielleicht jetzt, man hat ein ganz, ganz wichtiges Spiel ganz am Ende der Saison, dann wird schon auch noch was geschaut. Aber so im Grunde genommen hat man das in der, dann lässt es der Spielplan auch einfach nicht zu. Und jetzt hat man Zeit, das erste Spiel ist dann Mittwochs, Mittwoch Mittwochs,
0: ist in dem Spiel zumindest. In, in, ja, in, in, in dem
1: Spiel, ja. Das heißt, sie haben jetzt da dann zwei Tage Zeit, sich vorzubereiten auf das Team. Und ja, wie du schon sagst, Washington ist momentan in Topform und hat momentan zwei Spieler, die eben aufgrund dessen, weshalb das Team in Topform ist, liegt es auch an den zwei. Und das sind einfach Biel und, und Westbrook. Biel vor allem Westbrook. Hat, vor allem Westbrook in letzter Zeit eben. Das ist, ist ja nicht normal. Da kannst du eigentlich davor schon ausgehen, das wird ein Triple-Double. Und da wird wahrscheinlich auch alles fast schon über 15 sein. Das ist hat ja jetzt auch den Rekord gebrochen von Oscar, von Oscar. Robertson mit 182 Triple Double. jetzt gestern glaube ich 183 sogar. Und ja, die, die Anzeichen sind eher schlecht für die Boston Celtics.
0: Ja, selbst so ein Rui Hachimura funktioniert. Also die ganze Offense, äh, wenn wir schon in den letzten 15 Spielen sprechen wir vom Team, was das sechstbeste Offensive Rating ja. hat bei den Wizards. Ähm, es wird wichtig sein für für die, Knicks, äh für, die Knicks, für die für die Celtics Dafür zu sorgen, dass die Offense der, der Wizards einfach nicht gut ins Rollen kommt Weil wenn du es drauf anlegst, dass es ein Shootout wird Dann wird es einfach schwer, weil die Scoring-Last äh, zu krass dann auf Tatum seinen Schultern liegen würde
1: Und was man jetzt zum Beispiel gestern noch gesehen hat Auch genau wichtiges Spiel von den Washington Wizards gegen die Charlotte Hornets mhm. War einfach, dass die Wizards im vierten Quartal 16 Punkte mehr gemacht haben und dann noch zurückkam. sie waren hinten danach im ersten Viertel 14 hinten gewesen im zweiten dann 10 wieder aufgeholt und das muss man halt auch noch mal sehen so die haben nicht nur gewonnen weil sie vorne den Vorsprung hatten und den halt drüber gehalten haben sondern sie haben ihn am Ende wirklich äh, geholt und dann gestern um darauf einzugehen am besten noch mal Westbrook wieder ein Dribble-Double, 23 Punkte, Biel 25 zusammen, 21 Rebounds und, und 14 Assists, das ist einfach, wenn du das siehst, von zwei Spielern zusammen, ist das wirklich stark. Und jetzt noch ein Spieler, der in letzter Zeit eigentlich echt immer einen Step nach oben macht, und das ist Robin Lopez. Und das war gestern auch gut zu sehen, Er hat dann auch teilweise, vor allem am Anfang, in der ersten Halbzeit hatten ja, äh, oder im, nee, im ersten Viertel, Biel und und Westbrook 1 von 9, glaube ich, getroffen. Mhm. Robin Lopez hat übernommen, der hatte gestern auch wieder 18 Punkte. Und das, da siehst du einfach bei, da läuft es gerade im, im Team auch einfach. Mhm. Und das ist eben genau das Gegenteil zu den Celtics.
0: Allgemein, also ihr kennt ja, für die, die das Format nicht ganz auf dem Schirm haben, die Ursache brauchen zwei Siege, um weiterzukommen, die.
1: Wizards brauchen einen Sieg. Sie, ja, spielen das spielen ja sind? 7 gegen 8.
0: Ja, ich denke, die Celtics müssen 7 sein. Und ja, Celtics
1: sind 7, ja. Und Wizards sind 8, aber beide brauchen einen Sieg. Beide brauchen nur einen Sieg. Ja, ja. Natürlich. Ja, der Gewinner ja. von diesem Spiel kommt ja dann auf Platz 7.
0: Okay. Auch nur einen Sieg. Ja. Nicht zwei?
1: Nee, einen. Okay. Zwei Siege brauchen zwei nur Platz ja. 9 und 10. Okay. Ja. Gut. Und wenn man da jetzt eben dann dieses Spiel anschaut, wer Platz 7 belegt und dann eben gegen die Brooklyn Nets spielen wird. Bevor wir das sagen, lass uns doch kurz die X-Faktoren anschauen. Gehen wir zu den Celtics erstmal auf deren Seite und da würde ich erstmal den offensichtlichsten und für mich auch der größte X-Faktor und das ist einfach Jason Tatum. Ja.
0: Gewinnt ihr dieses Spiel oder nicht?
1: Er muss übernehmen, ganz klar, vor allem wenn vielleicht sogar wenn wenn Kemba Walker vielleicht sogar wegfällt.
0: Das wäre dann aber schon too much. Also Gleich mal ihn Ja, natürlich,
1: ja. Und defensiv muss er auch einen Step mehr machen. Vor allem, wenn die großen Leute eben wegfallen, weil dann ist er mit der Einzige, der dann doch eher, wenn man ihn schon mit Gutem, mit, mit Augen zudrücken, als Big Man zählen wollen, muss er da auch einen Step nach oben machen. Jason Tatum muss das Team führen auf beiden Seiten und wird wahrscheinlich dann auch viele Minuten auf dem Feld verbringen und eher weniger auf der Bank. Das ist für mich X-Faktor Nummer 1 und der zweite X-Faktor bei den Celtics für mich, wenn Robert Williams spielt, Robert Williams. Zusammen mit Marcus Smart. Einfach wegen der Defense und Williams finde ich ja eh, habe ich letztes Mal schon gesagt, für mich hoffentlich ein Future Defensive Player of the Year. Hat auf jeden Fall Potenzial und macht Spaß zuzuschauen, weil er einfach wirklich 100% in jeder Aktion einfach reinbringt. Und da auf jeden Fall natürlich speziell auf der Defense Seite, um dann eben Russell Westbrooks äh, Layups dann zu verteidigen, die er natürlich mit seinen Drives gerne macht und dadurch auch zu einfachen Punkten kommt und dadurch natürlich auch viele Fouls zieht. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Äh, jetzt gestern zum Beispiel bei den Hornets, Brooks, ah, nee, das war nicht bei den Hornets, ähm, vier oder fünf Fouls, ich weiß nicht wer es hatte, vier oder fünf Fouls nach dem dritten Quarter und dann ist natürlich einfacher, dann Drives zum Korb zu gehen, weil die Defense dann natürlich nicht mehr 100% dagegen stehen kann und einen Foul ziehen kann, weil dann eventuell das, ja, der Spieler outfouled ist und nicht mehr spielen kann. Deswegen macht das Ganze sehr interessant und das sind eben die drei Spieler für mich die X-Faktoren. Bei dir?
0: Ja, genauso. Ähm, Campbell Walker ist natürlich auch so eine Sache, wird er einen guten Tag erwischen oder nicht. Ähm, denn bei ihm ist wirklich viel Licht und viel Schatten halt über die ganze Saison, ähm, vor allem was den Dreier angeht. Der muss fallen, wenn das klappt, dann kann das eine dann doch schon vielleicht aufs andere. Der kann der eine Stein auf den berühmt-berüchtigten anderen Stein fallen. Ähm, es wird relativ small sein, das Lineup Ich denke, die Celtics werden mit Campbell auf der 1, mit Smart auf der 2, mit äh, Ivo auf der 3 und dann als Power Forward Jason Tatemore ausstellen dann Tristan Thompson. Der da
1: fehlt ist eben, der da eben fit das ja.
0: Ähm, dann wird es halt schwer, denn wir, die Celtics haben uns wenig Anlass halt dazu gegeben, dass man ihnen großartig vertrauen kann, denn was hat sie in erster Linie ausgezeichnet in den letzten Jahren, obwohl man so gute Offensivspieler hatte, das war die Defensive, ja. die Defensive hat unter Brad Stevens immer sehr gut funktioniert, vor allem was die Organisation angeht und das ist halt in dem Fall nicht so. <lacht> und und das geht auch
1: schon in den letzten Wochen tatsächlich runter, auch wo die Spieler noch fit waren. Mhm. Und dann gehen wir doch jetzt zu den Wizards rüber, die X-Faktoren. Ne?
0: Eine Sache noch zu Walker: ja. ähm, Hat in den letzten vier Spielen glaube ich eher 29,8 Punkte geaveraged. Das wäre natürlich was, ja. was sehr gut, sehr wichtig wäre. Die Frage ist halt, wie matcht er von Matchup mit Russ Westbrook, ja, vor allem in der Verteidigung, wenn Russ einfach diese Mega-athletik hat und Camber unterm Strich dann doch ein undersized Point Guard ist.
1: Dann zu den Wizards. Fängst du mal an mit deinen X-Faktoren erstmal?
0: Ähm, ja, äh, der Backcourt. Der Backcourt muss rulen, der Backcourt muss dominieren und dann gewinnst du das Spiel, um ehrlich zu sein. Es ist halt, für die Wizards wäre es sehr schön, wenn man die Pace hochhält. Wenn wirklich viele Fastbreaks gelaufen werden, wenn man Turnover vielleicht forcieren könnte. Ähm, und auch, ja, wie gesagt, das, was halt Russ gut macht, eben, was auch seine Triple-Doubles ähm, so begründen lässt einfach, dass er den Ball direkt schon am eigenen Korb grabbt und dann ja. wirklich sehr schnell nach vorne geht im Fastback den Assist spielt oder dann vielleicht selber abschießen wenn man zum Korb zieht und dann hast du halt auch in diesen ruhigen Phasen wiederum, die du aber trotzdem natürlich nicht so oft haben könntest, hast du mit Brandon Beeline, der Spiele nicht nur closen kann, der allgemein einfach mal gerne übernimmt.
1: Ja, deswegen, da hat man eigentlich auch nicht wirklich einen, da hatten man halt zwei Spieler, die das machen können. Deswegen für mich auch die zwei Spieler mit entscheidend der Backcourt und wenn wir jetzt die Zone anschauen, Robin Lopez, wie ich es vorhin schon gesagt habe, kann er wieder tatsächlich auch so einen Impact bringen, wie er es jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat.
0: Daris Bertans, natürlich können wir auch nochmal nennen. Fällt der Dreier, trotz seiner Vierfinger, fällt er nicht. Ähm das war eine genauso wie Uri Hachimora, den wir jetzt zum ersten Mal ja. quasi auf Playoff -Bühne oder Playoff-Bühne Play-In-Bühne sehen werden, der auch sich gut gefangen hat, finde ich, in der zweiten Saisonhälfte.
1: Im also, Grunde genommen ist jeder, aber wenn wir ja, ihn wirklich also, X-Faktor nennen müssen...
0: Ich finde halt, bei den Wizards ist es cool, dass du so viele offene Fragen hast, weil ja. du das Team so noch nie performen gesehen ja, hast. Die Celtics hast du schon in den letzten zwei, drei Jahren einfach in den Playoffs gesehen. Du weißt, dass Tatum äh, die Spiele in den Playoffs auch wirklich gewinnen kann. Und letztes Jahr, was mir halt viel im Kopf blieb, war, wenn Camber halt funktioniert hat, dann hatten die Celtics ihre Spiele gewonnen. Und wenn Camber wirklich ähm, ein absoluter Minus-Spieler war für dich, dann hatten sie die Serie, wie zum Beispiel gegen die Heat, dann halt äh, nicht gewinnen können. Nur das einzelne Spiel. Dann geben unsere Tipps ab.
1: Legen wir uns fest. Wer gewinnt das Spiel und wer spielt dann in den Playoffs, also in den wirklichen Playoffs gegen die Nets?
0: Allein, weil ich es unbedingt möchte, dass er gegen seine Ex-Kollegen spielt, ähm, Russell Westbrook, und dann äh, wäre ein Playoff-Matchup gegen Kevin Durant hätten, was er wirklich äh, für die NBA wie gekommen, äh, wirklich perfekt entgegenkommen würde, sage ich, auch aus sportlicher Sicht macht es auch Sinn, dass die Wizards das Ding gewinnen. Ähm, wird wahrscheinlich knapp. Wir dürfen uns nicht wundern, wer denn. Tatum vielleicht 60 Haushalt wieder, um den oh. ich, Bird rekord zu catchen. Oh, das würde ich äh, jetzt mal dann bezweifeln. Es aber, klappen, aber man merkt, wir müssen schon sehr optimistisch sein für die Celtics.
1: Ja, ich gehe da auch ganz klar mit den, mit den Wizards, vor allem auch einfach, wenn wir die letzten Wochen anschauen. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal, das ist nicht nur für das, was die Vorzeichen sind, sondern einfach auch noch für, die, für das Mindset der ganzen Spieler. Und das Mindset der Washington Wizards ist komplett richtig äh, und, und gut in Richtung Playoffs gerichtet und bei den Celtics ist halt einfach mehr Hoffnung als, als jawohl wir schaffen es und ja da gehe ich mit den Washington Wizards und sage dann dass die Boston Celtics dann nochmal spielen müssen gegen den Gewinner aus dem zweiten Spiel Indiana Pacers gegen Charlotte Hornets
0: und das ist ein Matchup was wirklich sehr ist. knapp und ja. sehr interessant gestaltet werden kann denn wir haben zwei Teams die ganz viele Fragen aufwerfen die man aus äh hobby sich so haben kann. Wir können natürlich auch hier auf die letzten 10 Spiele verweisen.
1: Gehen wir zu den Pacers. Die letzten 10 Spiele, 5 zu 5, ausgeglichen. Die Niederlagen waren zum Beispiel gegen Milwaukee, gegen die Lakers jetzt in Vollbesetzung, gegen die Wizards und gegen die Kings zum Beispiel. Und gewonnen zum Beispiel aber gegen einen der Besseren, die 76ers. Und ja, die Pacers ist auch ein bisschen ein Fragezeichen immer. Michael Brockton spielt er, spielt er nicht, ist questionable. Deswegen, wenn wir da das Team jetzt anschauen und vor allem ja den Spieltag gestern noch gegen die Raptors, den sie gewonnen haben, wer hat wirklich übernommen? Und das war überraschend Preset und Sabonis für mich. Caris Levert musste ausgewechselt werden mit ähm, Migräne, Migräne, genau. Kopfschmerzen, deswegen hoffen wir, dass er spielen kann der heißt momentan in Topform Kersley Levert Kleine übernimmt Zurufe. das Team Mac McConnell was, was eben die ja, die Verbreitung vom Ball angeht Top, gestern auch 17 Assists gehabt, der übernimmt auch momentan mehr und mehr und deswegen das Team funktioniert schon und auch von der Breite her wenn jetzt dann noch zurückkommen sollte und spielen könnte wäre das natürlich ein riesen impact noch dazu deswegen ist das team was das angeht so eher in der mitte zwischen momentan den wizards und den celtics so vom, vom teamklima und vom gefühl her sagt ja auch der record von 5 zu 5 wenn wir dann danach jetzt zu den hornets gehen die stehen in den letzten 10 leider nur 3 zu 7 und ja, Lamello Ball ist erst zurückgekommen und hat jetzt dann erst wieder richtig reingefunden, aber sie haben eine Losing-Streak von fünf Spielen in Folge. Und das waren dann nicht nur gegen schwere Gegner, sondern auch gegen zum Beispiel die Pelicans.
0: Die definitiv nicht mit Qualität geglänzt haben über die ganze Saison. Ähm, allgemein wird das wirklich, äh, wie die Amerikaner so sagen, es wird ein Dogfight. Weil wir haben zwei Teams, die wirklich vor Energie wirklich sprühen, was die Spiele angeht. Und ich finde, das eine Team glänzt da, wo das andere Team ein bisschen weniger glänzt. Um es mal grob zu formulieren, die Pacers haben halt einen Frontcourt-Vorteil, definitiv. Und die Hornets haben in, in Sachen Power, im Backcourt finde ich die Oberhand. Nicht im Sinne von, dass man vielleicht ein höheres Scoring-Volume äh, Scoring hat. Äh, da finde ich es immer noch Brockton und Caris Levert, meine primäre Option, die ich nehmen würde zwischen beiden Teams. Aber du hast halt einen Graham, du hast einen Monk, du hast einen, einen Ball, du hast einen Terry Rosier. Die können halt wirklich schnell Basketball ähm, spielen, wo du, wo du wo das Spiel vielleicht dann wirklich... Ähm, ja, es wird, es wird auf jeden Fall kein Langweiler. Also das kann man auf jeden Fall sagen, es wird kein Low-Scoring-Game. Das, da wird schon eine Menge abgehen. Und wenn wir dann auf die Gegenseite schauen, Domantos Sabonis spielt mega auf die letzten Wochen, finde ich gerade.
1: Kommt jetzt langsam zu der Form, die er ganz am Anfang des Saison hatte, zurück. Mhm. Das und freut mich auch für ihn selber.
0: Und klar fällt Miles Turner aus, aber ich glaube, die, 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 die Hornets werden trotzdem Probleme haben, auch auf einen Sabones halt Antworten zu liefern. Das ist das
1: Glückliche bei den Pacers, dass die Miles Turner doch nicht so, also nicht ersetzen können, aber den Verlust minimieren können dadurch, ich durch zum halt, Beispiel Sabonis. Ja,
0: und, also, können wir mal kurz einen, einen kleinen Cut hier reinhauen. Ähm, ich finde allgemein halt, diese zwei bigman offensiven funktionieren kaum noch ja, das in der NBA. Stimmt. Und dementsprechend fand ich, war es eh immer, auch wenn es auf dem Papier gar nicht mehr so schlecht aussah, ist es immer noch unterm Strich offensiv eher ein Minus gewesen, dass du halt einen Sabonis und einen Turner hattest. Da fühle ich mich so, es fühlt sich so unleashed an, was Bundes was angeht. Trotzdem fehlt ich zum Beispiel noch auf der defensiven Seite ja, der Impact, den dir mal Zorn reinbringen konnte. Allein die Blocks und nicht nur das ja, eben. Also ja, also dreieinhalb Blocks in der modernen ja. NBA, wo du halt nicht nur einfach in der Zone rumstehst und ja. deine Hände hochhältst, sondern wo du wirklich, der Typ tut dir ja manchmal wirklich Shots blocken, also im ja, des Wortes, ja, trotz seiner Größe.
1: Und dann auch verhindern eben, dass mhm. es nicht mal zum Wurf kommt, weil er einfach ein super Stellungsspiel hat und die Größe und die Kraft eben dann auch ein Spieler dann ähm, in der Zone dann einfach zu stoppen, dass er nicht den, den Zug zum Korb gehen kann.
0: Weißt du, wo er perfekt passen würde?
1: Wer? Ja, Turner? Bei einem Team oder was meinst du? Blazers. <lacht> bei den ja. Blazers wäre er wirklich perfekt. Ja. Ne?
0: Also bei den Blazers wäre er wirklich perfekt. Das wäre das wär so ein das wäre ein Spieler, der den wirklichen Level heben würde. Ja, das wäre gut, aber darüber geht's aber, aber jetzt darum nicht. geht es jetzt nicht. Ähm, genau, back to the topic, wie man so schön ja, sagt. Zu äh, den
1: zwei Teams besprochen haben wir sie. dann.
0: Also, X-Faktoren ist klar, die Hornets müssen bedacht drauf sein, das Spiel einfach hochzuhalten, weil du hast die Spieler dazu, die halt ja das Tempo haben.
1: Und für mich, wenn ich einen Spieler rausnehmen muss, ist es tatsächlich schon Ball, wenn ich okay. einen nennen muss. Es ist für mich Ball, weil einfach mit seiner. Ja Möglichkeit, die anderen Spieler einzusetzen. Und das muss er auch. Also es wird dann am Ende nicht auf die Punkte von ihm ankommen, oder auf die Rebounds. Es wird einfach darauf ankommen, wie kann er ein Spiel an sich reißen und die anderen Spieler einsetzen. Und darum geht es, ähm, glaube ich, bei mir um äh, was, was ich meine, für Ball. Und das hat er auch schon gezeigt, dass er das kann. Und dann natürlich wenn er das macht, wird dann Rosier und Bridges und Washington ihre Punkte und Statistiken erzielen da und, und dann das Spiel auch in ihre, ihre Hände reißen. Das muss klappen. Deswegen da für mich tatsächlich habe ich nur Ball wirklich so als den X-Faktor und dann natürlich hängt das alles mit zusammen, wer, wer, wie das Ganze klappt, wie die anderen Spieler dann funktionieren.
0: Also meine, mein X-Faktor ist Devontae Graham. Der hat letztes Jahr 18,3 und, 18, und 7 gehabt, oder 7,5 sogar. Im Average dieses Jahr ist er runtergefallen auf 14,8, 2,7 und 5 Assists. Dabei ist seine Effizienz auch runtergegangen. Und wenn er das auflegt, was er letztes Jahr halt aufgebracht hatte, äh, und diesen Schritt halt in den Playoffs dann machen würde, das wäre ein sehr wichtiger Vorteil für die Hornets. Ähm, allgemein, der Backup muss funktionieren. Der, man kann auch und ich finde das wäre sehr interessant wenn die wenn die äh, wenn die Hornets einfach klein auflegen also wirklich mhm. eine free guard offense äh, aufstellen viel wäre ein bisschen zu much aber eine <lacht> free guard offense von mir aus, äh, auf Power wenn du ganz krank drauf bist, Mikael Bridges und dann auf Center dann PJ Washington. PJ Washington uh -huh. Das könnte ein sehr interessantes Line-Up werden.
1: Ich glaube aber Cody Seller wird dann doch ja. doch eher starten. Dann ähm, wie willst du, sonst wie du willst Sabonis, das Sabonis? Das ist ja. die Frage, genau. Und ich glaube, das ist dann doch eher schwierig, wenn du es wirklich mit einer dreigard formation machst.
0: Und Pacers, wenn die halt mit der vollen Kapelle auftreten dann wird es schon schwer. sehr schwer, weil Caris LeVert, Malcolm Broughton,
1: Holiday haben sie auch noch, Justin genau, Holiday. Justin Holiday, der sehr gut gespielt ja. hat in den
0: letzten Wochen. Ähm, und dem Sabonis.
1: Und dann von der Bank, McConnell und wen haben sie noch von der Bank? Ähm, McConnell,
0: der aus dem Job gar nicht mehr so schlecht
1: macht. Ja. Von der Bank, ne? McDermott. Ja, deswegen...
0: Jeremy Lamb fällt da aus. Hm, Wäre natürlich bin für, ich der mir der auch nicht sicher. von der Bank... Also, auf jeden Fall
1: sind, ist der Kader auf jeden Fall breiter, ja. das, das wissen wir. Aber trotzdem ist sehr interessant. Also wenn man jetzt da vielleicht kurz die X-Factor und the Pacers noch sagen möchte.
0: Äh, ganz kurz, wir haben es noch nicht erwähnt. Äh Gordon Hayward fällt aus. Und ja. das ist für uns auch mit ja. einer der Gründe, weswegen... Es wir schwieriger sind. wird für, ja. die,
1: für die Hornets. Dann zu den X-Factor und the Pacers. Für mich hier zwei. Mhm. Carys LeVert, ganz klar. Wenn ich vor allem die letzten Spiele anschaue. Welchen Spieler hast du genau, oder über wen hat man geredet nach dem Spiel der Pacers? Über Keris Levert. Und da war, egal wie gut die anderen waren, das war Keris Levert einfach, weil er die Energie reingebracht hat, übernommen hat in den Klatsch-Situationen und das macht immer der Spieler, der eben für das Team mit am wichtigsten dann ist und das eben auch kann und das hat er auch gezeigt, dass er das kann, was natürlich für die Pacers sehr gut ist. Da hast du viele Spieler, das ist dann in der wichtigen Situationen eventuell machen können. Und was dann noch ein X-Faktor für mich ist, spielt Procten oder spielt Procten nicht? Wenn er spielt, bin ich bei den Pacers. Wenn er nicht spielt, kann ich es dir nicht sagen. Und deswegen tatsächlich gehe ich eher auf den Backcourt äh, der, der Pacers und... Ich bin sehr gespannt. Also das ist wirklich ein Spiel, wo man nicht sagen kann,
0: das kann wirklich werden. wer
1: wer da gewinnt.
0: Ja und du hast es mit LeVert erwähnt, also die letzten 10 Spiele, 25,9, 7,2 SS, 4,8 Rebounds. Das ist der LeVert, den wir alle uns erhofft haben, dass er zurückkommt bei den Pacers. Wo wir dann gesagt hatten, okay, da können sie vielleicht jetzt Winner von diesem Trade-Offs sogar rauskommen. Ich meine, ihr habt es mitbekommen, dieser Tumor, der entdeckt wurde beim Medizincheck. Der, Gott sei, Gott, sei Dank, Dank, nicht, wurde, der Gott sei Dank entdeckt wurde. Der Gott sei Dank entdeckt wurde früh genug, ja. ähm, dass er so stark wieder zurückkommt, ähm, sich halt auf solche Dinge wieder konzentrieren kann, auf diese Top-Leistung, die er als Score einfach bringt. Das freut einen. Ähm, und ja, ich denke halt auch, als großer X-Faktor treten die Pacers mit voller Kapelle an. Ja. Ähm, das ist die Frage. Ich gehe davon aus und. Und dementsprechend wird mein Tipp sicher auch in die Richtung gegeben. Deshalb, um so du, du, du sagst, die Passes das heißt, gewinnen. Ja.
1: Ich glaube nämlich nicht, dass Procton spielen kann. Und das, ja Hamstring. Also das ist, halt das ist immer so ja das ist Hamstring ist so eine Verletzung, also kurz, das ist die Oberschenkelrückseite, der Muskel, der da verläuft. Hamstring ist so eine Sache, es kann ein Spiel, es kann zwei Spiele, es kann aber auch einfach mal viele Wochen sein. Mhm. Das weißt du eben nie. Und du, das kannst du auch nicht 100% sagen, das kannst du wahrscheinlich mal einen Tag davor sagen, wie es aussieht. Das kannst du am, am Playday dann sagen, das am Game ich Day. Halten, ich ich glaube nicht Ich glaube nicht, dass sie spielen. Und dann weiß ich nicht, für wen ich mich entscheide. Und dann gehe ich tatsächlich mit den, mit den Hornets. Weil ich hoffe, dass sie an das Niveau anknüpfen, was sie bis vor 10 Spielen circa hatten. Und das war eben sehr gut. Da waren sie in Position 5, 6 an Anwärter. Als ja.
0: gesagt haben, wow, was geht da wieder
1: Da möchte ich, oder hoffe ich, dass sie das spielen und dann glaube ich an die Hornets. Mhm. Und würde dann tatsächlich sagen, dass die Hornets gegen die Celtics dann um Platz 8 spielen werden danach. Bei dir wäre es dann Pacers gegen Celtics.
0: Genau, und ab da hat sich unser Bracket dann komplett geändert.
1: Dann gehen wir mal kurz darauf ein, auf die Begegnung eben, für ja. Platz 8 dann. Würde ich dir das Wort geben? Redest du schon mal über die Celtics gegen die bei dir dann Pacers?
0: Also wir reden ja im Sport oft vom Momentum und wie du halt in so ein Game reingehst und der Fakt, dass die Celtics dieses Jahr an sich keine wolf waren, dass du dann auch noch das Spiel verlieren würdest ähm, gegen, die, gegen die Wizards. Ich denke nicht, dass es unbedingt großartig viel Moral geben wird. Ähm, welche Niederlage gibt ja auch schon normal, das ganze Gegenteil, hast du dann bei den Pacers. Aber dann kommt jetzt der Faktor, den ich zuvor eigentlich ansprechen wollte, mit den Anzahl an Games, die man gewinnen muss, oder?
1: Jetzt müssen ja genau, genau, die Pacers müssen eben zwei gewinnen. Und die Richtig. Pacers
0: müssen eben zwei gewinnen. Und dann denke ich, ist dann dieser Faktor, Tatum wird schon ein Spiel haben, also wo er abgeht, ist dann für mich schon so stark, dass ich denke, dass das schon möglich ist, dass das umgesetzt wird. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja zeitlich, dass wir da halt genau in das Game... Äh, besprechen können. Mal schauen, ja, ähm, passt. Deswegen möchte ich es jetzt relativ kurz halten. Ich denke, in zwei Spielen wird es für die Pacers viel schwieriger halt sein, die, die Celtics zu brechen. Also
1: gegen die Celtics haben sie dann auch nur ein Spiel. Wiederum Ja, Spiel. ja, aber sie müssen ja jetzt quasi das erste gewinnen gegen die also Hornets weiß, und dann. Das so ist wie letztes Jahr. Nee nee nee, 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 das ist anders. Nee, nee, nee das ist anders ah, dieses kommt Mal. Ab, ja. ja. Okay. Das heißt, sie müssen ja jetzt das erste quasi gewinnen gegen die Hornets genau, und so dann wird's. das zweite gegen oh, die Celtics.
0: Okay. Man hat die NBA kompliziert. <lacht> ja gut, dann werden die Pacers auch dann weiterkommen.
1: Das heißt, du sagst Pacers auf 8 gegen die 76ers. Und
0: holen dann einen Sieg. Oh, spoiler.
1: Und bei mir, wenn ich jetzt anschaue, ich sag die Hornets gewinnen gegen die Pacers. Und ich sag sie verlieren dann gegen die Celtics.
0: Das ist ein Mismatch, weil du hast da keinen, der Tatum stoppen würde.
1: Und das ist, eben der, das ist dann der Faktor. Und deswegen glaube ich dann, dass die Celtics gegen die 76er spielen. Dann aber vorbei ist. Dafür gehen wir dann aber erst, wenn es soweit ist. Wirklich dann die Playoffs. Und ja, dann wür würdest du sagen, die Pacers und die Wizards. Ja. Und ich sage, die Wizards auf 7 und die Celtics auf 8. Im Osten. Dann gehen wir zum Westen über. Da auch sehr interessant. Vor allem ein Matchup. Und das klingt eigentlich nach Finals Basketball, oder ja, also, nicht nach Finals, Bayern aber...
0: wenn man ist, dann war Curry gegen LeBron ja, eigentlich immer... Ja, immer Finals
1: und jetzt klingt es eher nach einem Conference Championship Serie als ein Play-In-Spiel. Die Lakers gegen Golden State Warriors, LeBron gegen Curry, Davis gegen Drummond, äh nicht Drummond, ähm... Keith Draymond. Gegen Draymond Green.
0: Oh, das wird geil, Mann. Ich gerne dran gedacht, das
1: wird mega defensiv. Da bin ich sehr gespannt. Und das ist tatsächlich, da können wir echt froh sein, dass die Lakers tatsächlich so weit gefallen sind und wir dieses Spiel jetzt schon haben können. Und ja, wie vorhin einfach, wir gehen auf die Teams drauf an, auf die Lakers. Wenn wir vor das Saison geschaut haben, haben wir beide gesagt, ganz klar, Lakers Nummer 1 im Westen. Wäre es wahrscheinlich auch dazu gekommen, wenn sich die Stars um Davis und LeBron nicht verletzt hätten. Haben sie aber. Weshalb sie jetzt auf Platz 7 stehen, war natürlich auch, im Osten wären sie weiter vorne, aber gehen wir auf die Lakers an. In den letzten 10 Spielen, 6 zu 4, LeBron ist zurück, AD ist zurück, Drummond spielt auf jeden Fall langsam an seine Leistung, die er früher hatte, zurück. Gehen wir doch einfach mal auf die letzten 5 Spiele an, oder ein es waren 5 Siege. Ja. Und das waren... Gegen die Suns, die Zweiter sind im Westen, gegen die Knicks, die Vierter sind im Osten, dann ja gegen, gegen Houston okay, aber auch gegen starke Pacers momentan und jetzt ja gestern gegen die Pelicans. Trotzdem sind es fünf Spiele in Folge und LeBron kommt immer mehr ins Spiel, AD findet immer mehr ins im Spiel, das Team ist 100% fit, Schröder ist wieder fit oder beziehungsweise darf wieder spielen wegen der Corona-Protokoll ist natürlich, wenn man das Team hört, kein Play-in-Team und wenn wir die Starting Five, Schröder, LeBron, Davis, Drummond und KCP ist eigentlich mit die beste Starting Five der Liga und auf der anderen Seite haben wir halt einfach ja, den MVP der Liga, wenn er bei einem anderen Team spielen würde wahrscheinlich. Und das ist Steph Curry, der bei den Warriors gestern auch wieder eine Leistung bringt. Wow. Die Spielen 8 zu 2 in den letzten 10 Spielen. 6 Siege in Folge. Ja, okay, es waren zwei Siege gegen, die, gegen OKC dabei. Es war aber ein Sieg gegen Utah und gegen äh, die Suns dabei. Und dann ja, Pelicans und Memphis. Aber das Team gehen wir vor allem jetzt mal aufs Spiel gestern ein 46 Punkte Curry Green fast mit einem Triple-Double Und Wiggins hat auch stark gespielt Natürlich schade, dass das Ubre wahrscheinlich ausfällt also Ziemlich sicher Trotzdem, wenn wir das Team anschauen Ist es trotzdem gut
0: Aber wird nicht reichen
1: Leider, ja. Also, Darauf also wollte ich erst am Ende, das wollte ich erst am Ende sagen. Ich kann ja nicht so
0: reinkacken, aber ich sehe die Leute, wie sie es hier sauber saufen wollen, dass die Lakers hier rausfliegen werden und dann Nein. kommen sie jetzt ja. ein Niemals. Werden sie nicht. Nee. Die, die, die werden. Also, es wird ein cooles Spiel. Kein Plan, wahrscheinlich wird Steph sogar 40 auflegen. Lass aber ja, erstmal so. noch,
1: lass es bisschen spannender gestalten, über die X-Faktoren reden. Komm, okay. dass wir das einfach durchziehen. Gehen wir die x faktoren der Lakers an. Okay. LeBron AD. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, eher LeBron.
0: Was war denn nochmal gestern Nacht in der zweiten Halbzeit? Ist er da... Ich habe irgendwie gelesen in sozialen Medien, das ein Fehler gewesen, ihn noch bis zum Ende spielen zu lassen, weil bla bla bla, Verletzungsrisiko. War da was, dass sie das gesagt das haben? Das haben sie im
1: Spiel davor auch schon gesagt, ob okay. sie die jetzt draußen lassen, einfach für die Play-Ins weil da im Spiel davor ja schon überlegt wurde, hm, äh, schon, wenn wir in die Playoffs kommen, gegen Golden State. Ich glaube, da ist nichts, sie sind beide fit. Okay, dann... Dann haben auch beide, wie gesagt, 30 und 28 Minuten gespielt mhm. und ja, jetzt also für mich LeBron James kommt jetzt auch immer wieder besser rein und man sieht so an so einem Knöchel ist einfach nichts mehr, ist wieder top fit. Ist
0: wieder im terminator -Mons. Ja,
1: und, und wir wissen LeBron in den Playoffs und das zähle ich jetzt schon als Playoffs dazu, weil es ist ein Win or game. go home quasi. Klar, die Lakers hätten da ja. noch eine zweite Chance, aber trotzdem ist es ein Elimination Game. Und wir, wenn wir das mal anschauen, Spiel 7 zum Beispiel in den Playoffs und wir kennen LeBron. Ja, wir kennen Curry. Aber LeBron ist einfach. Die Diskussion über GOAT lässt lassen wir jetzt mal weg, aber.
0: Das ist ein Monster. Es ist ein Walking Basketball Brain. Also. Was, vor allem sein Basketball IQ natürlich ist ja. er bei vielen Spielen der NBA groß, aber der hat da wirklich all-time-highes äh, ja. Basketball-Brain und vor allem wenn wir, ich verweise gerne auf die Finals in den letzten Jahren, auch wenn die Warriors das ein oder andere Mal die Cavs ähm, wirklich geklatscht haben, was immer gezündet hat und was die Cavs immer forciert haben, war switchen, sodass halt LeBron im 101 gegen Curry ist, weil das ist das Missmatch -schlecht, Miss schlechthin ähm, und das werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit sehen, ähm, man sagt ja immer, Playoff ist Mismatch-Hunting und da ist es schon relativ schnell ausgeführt, ähm, äh, ausfindig gemacht worden, was das ist. Darauf wird Curry keine Antwort finden, weil ihm einfach die körperlichen Maße dazu fehlen, ähm, nicht ohnehin, dass es äh, nicht ist, ohnehin ja nicht mal einfach ist, LeBron zu stoppen. Hier ist es wirklich ein ganz klares Mismatch und das werden die Lakers die ganze Zeit forcieren. Ich denke auch nicht, dass es auf äh, AD großartig ankommen wird. Ich glaube, AD ich wollte wird, auch wird sagen. mit Frame wirklich schon beschäftigt sein. Ja. Ähm, andererseits hast du natürlich auch einen, einen Andre Drummond, von dem du halten kannst, was du willst. Ich halte nicht viel von ihm. Ich weiß. Aber ich, der hat ja. seine 12 Rebounds im average ich, wenn er bei den Lakers ist. Also und macht da, was er machen defensiv muss.
1: Defensiv macht er auch seinen Job. Und die ja. Lakers sind defensiv immer trotz den Ausfällen immer noch welche Blatt das sind sie? Zweitbeste? Das sind immer noch Zweitbeste, die Top-Defensive
0: der Liga, ja. sage ich, damit wir noch im Rahmen ja, sind. Ja, das ist mir auf jeden Fall sicher, ja. ähm, und, da, und genau das ist halt das Ass, halt, was die im Ärmel haben. Offensiv. Und das LeBron, war
1: damals schon ohne Drummond, ohne AD, die beide Defense spielen können. Sehr gut sogar.
0: LeBron und, und AD, die können dir das Game closen. Ich denke was Wichtig, was zählt, ist einfach, dass die Defensive bei dem funktioniert und ja. das ist immer noch als Fundament, als solches immer noch sehr stark. von ja. ein zum Beispiel gibt die Defensive ja, durch sehr gut, sehr, ja. sehr gut, ja. wird das sehr, ein
1: wirklich ein sehr unterschätzter Spieler, vor allem defensiv. Ja,
0: Leute unterschätzen das, also dieses Internet-Meme, ja, 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 das ist also, einfach, das
1: er ist eigentlich nur noch so das Meme, was <lacht> seit ja, eigentlich seit letztem Jahr so richtig erst äh, seit dem Titel, aber ja, er spielt wirklich, ja wirklich vor allem jetzt in der Zeit wo, mhm. er dann auch wirklich, wo es dann doch ein bisschen mehr auf ihn drauf ankam, ja. war jetzt nicht so dass er das quasi nur bringt, wenn er dann von der Bank auch wenig Minuten hat, er bringt es auch wenn er viele Minuten hat und vielleicht sogar startet ja. und das ist auch nochmal ein Faktor, wenn du weißt, okay, so einen hast du noch auf der Bank den kannst du bringen und das ist natürlich sehr gut und deswegen ihr merkt, das gerade hat es vorhin schon vorweggenommen die Lakers sind der klare Favorit gehen wir kurz zu den Golden State Warriors drauf ein der Faktor ist einfach Curry, es, da geht nichts ja. drauf anderes rum, so, es wird um Curry gehen und dann die Frage, wie kriegst du es eventuell hin, LeBron zu mhm. verteidigen einigermaßen, beziehungsweise es nicht so schlimm aussehen zu lassen auf dem Scoreboard, wie es dann eventuell sein kann.
0: Also die also die Prime Warriors hatten es ja immer sehr gut geschafft gehabt, dann halt nochmal zu switchen, dass du dann ja, irgendwie halt doch. Steph halt umgehst, aber... Da waren halt die Mitspieler um Stephen Curry herum, äh, waren halt ein gewisser Kevin Durant, ein gewisser Clay Thompson und halt ein Draymond Green. Zwei davon sind nicht da, zwei davon sind für mich sehr intelligente und sehr gute Verteidiger. Den intelligentesten in der Blase betrachtet besten Verteidiger hast du zwar noch im Team und das ja. ist Draymond, aber nimm mal And an, Einer der besten es Verteidiger all time für mich. Ich denke immer noch, so wird es auch sein, das Matchup wird trotzdem halt gegen AD sein. AD kannst ja. du halt nicht offen stehen lassen, nee. wenn du sagst, ich möchte halt nur ein LeBron rausziehen.
1: Das ist einfach ein Mismatch.
0: Es ist ja, es ist einfach eine Nummer zu groß, wie man doch so schön sagt, ja. sind, die, sind die Lakers für die Warriors. Wenn die, Le wenn die Warriors besser, wenn sie voll besetzt wären mit Clay, der zum Beispiel keine nachhaltigen Wirkungen hätte durch die zwei Horrorverletzungen? Ja, weiß Ja, okay, nicht. dann könnte man natürlich eine andere Diskussion haben, weil zum Beispiel Dennis Schröder ausfällt. Ja. Aber darauf wird es nicht ankommen.
1: Es wird, ich denke, da legen wir uns beide fest, wahrscheinlich auch kein enges Game. Ja. Also, vielleicht gar nicht so, jetzt vielleicht sind es nicht mal vielleicht sind es nur sieben Punkte oder so, was dann schon enger ist, aber mit eng meine ich, dass nie in, Gefahr. nie in Gefahr, genau, dass der Sieg nie in Gefahr ist, dass es am Ende dann auch vielleicht sogar schauen kann, dass man die Stars dann eben für die wirklichen Playoffs dann ein bisschen vielleicht schonen kann. Ja. Und ich glaube, da sehen wir beide, die Lakers werden das Ding machen.
0: Also ja, wie gesagt, ich habe es davor kurz erwähnt, es ja. kann schon sein, dass wir am Ende sehen, wo Steph Curry hatte 40, 50 Punkte. Gut möglich. Möglich sogar. Das ist also sehr das gut ist, möglich. Ähm, aber es fehlt einfach ein bisschen warum ja. ähm, Wiggins macht seine Sache gar nicht mehr so Ma schlecht. Oh, uh, ich würde sogar sagen, gut. Aber er ist definitiv nicht deine zweite ja. Option, wenn du ein Play-In-Game gegen LeBron ja. James und Anthony Davis gewinnen möchtest.
1: So, dann steht für uns Platz 7 fest. Die Lakers würden dann gegen die Suns spielen. Dazu dann mehr in der nächsten Playoff-Folge oder in der ersten richtigen Playoff-Folge. Zum zweiten Matchup, Kadia. für dich sehr interessant. Memphis Grizzlies gegen San Antonio Spurs. Ja. Also, wir fangen mit den Memphis Grizzlies an, um dich ein bisschen noch auf Trab zu halten. Die Grizzlies abgerutscht am Ende dann doch hinter die Golden State Warriors. Das Spiel gestern hat entschieden, dass sie quasi zwei Spiele gewinnen müssen. Das erste jetzt gegen die Spurs und dann das zweite gegen den Verlierer. Und bei uns der ausgekorene Verlierer ist eben dann die Golden State Warriors. Memphis hat eigentlich ein geiles junges Team.
0: Wenn
1: wir jetzt die letzten Spiele anschauen und da die letzten 10 anschauen, ist es ein 6 zu 4. Was eigentlich ganz gut ist. Vor allem, wenn wir jetzt nur die letzten sechs Spiele anschauen, ist es ein 5 zu 1. Und da hat man unter anderem gegen die Mavericks gewonnen, die momentan einen sehr guten Lauf haben. Im Team natürlich jetzt Sharon Jackson zurück, der sehr viel Spaß gemacht hat gestern auch beim Spielen. Oder besser gesagt beim Zuschauen. Morant, Valens-Jonas, ja, Anderson, der für mich tatsächlich echt underrated ist in dem Team, er bringt wirklich einen riesen Impact, vor allem auch defensiv ein. mit ein. expert ja und Brooks und Clark auch noch. Jetzt, Kalia, was glaubst du, kann Morant in dem Spiel doch übernehmen, wie es vielleicht ein Curry bei den Golden State Warriors kann, oder gestern auch gezeigt hat? Weil gestern hat es Morant nicht zeigen können.
0: Das stimmt. Allerdings, denke ich, ist das gar nicht mehr so ein schlechtes guard Matchup, was die, was die Spurs defensiv zu bieten haben. Die Frage ist, kann man mit der Athletik, die halt Morant hat, äh, matchen und fällt der Dreier? Wenn, wenn, wenn John Morant einen guten Tag hat mit dem Dreier, dann wird es sehr schwer ihn zu verteidigen. Weil du, wenn du sagst, okay, wir müssen dann quasi raus auf den Perimeter, dann zieht er halt schnell an dir vorbei. Der hat einen ersten Schritt äh, wirklich mega, also wirklich wie ein Gepard. Und dann zieht er an dir vorbei, geht am Korb macht wahrscheinlich einen Fancy-Dank noch dazu, mhm. hat ein Poster mit, mit Jakob Pöldl dann noch, weil es so Spaß macht. Darum geht es halt, also ihn, ihn festzukriegen wäre so wichtig für die Spurs und ich denke, wenn einer das kann, dann Greg Popovich, der mit Greg Auerbach wahrscheinlich und Phil Jackson, beste, größte Coach aller Zeiten, ja. den die NBA je so vorgezeigt hat. <lacht> und, ja, also, man sagt ja auch, um die ganze Playoff-Phase schon mal durchzuhaben. Ne? Das Playoff-Time ist coaches time Und ja, es ist halt, es ist Greg Popovich, was wir sagen? Ich denke, da kann man sich aus Spurs sich berechtigte Hoffnung machen. Die... Äh, ja, aber jetzt erstmal erstmal noch die zu dieser haben, äh, Brandon Clark, haben die ja das Injury Report avoided, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich glaube, ja. Ähm, das ist halt wichtig, ist Brandon Clark dabei, wenn du Brandon Clark dabei hast, und einen Jerry Jackson Jr., und einen Rand, dann kann das, dann wird es vielleicht schwer für die, für die Spurs zu matchen, ich denke, Jackson ist in der Zone ein Mismatch gegen Jakob Pökel, aber auf dem Perimeter ist es ein Mismatch für Jakob Pökel wiederum, ähm, Brandon Clark gegen Kellen Johnson wird mega interessant, aber ich denke, auch da ist Brandon Clark mit der Überhand das kann man definitiv sagen. Und dann, ja. Ähm,
1: ja, Balance Jonas, nicht zu vergessen. Und dann kommt halt
0: noch Jonas, von Jonas, Mein Lieblings-NBA-Fantasy-Spieler. Äh, jedes Jahr drafte ich ihn. Und jedes Mal gib ich ihn ab. Jedes Jahr gebe ich ihn aber auch wieder ab. <lacht> wenn er mir nicht das gibt, was ich mir hoffe. Ähm, das ist, ja, die Big-Man-Positionen sind unterschätzt gar nicht mehr so schlecht wie die Grizzlies. Und was die Grizzlies auszeichnet, ist defensiv, dass man gut funktioniert. Was bei den Spurs halt nicht klappt, ist die Offensive. Das ist natürlich nicht so ideal.
1: Gehen wir doch dann mal zu den Spurs kurz, hätte ich gesagt, wenn man jetzt schon, wenn du nicht weißt, willst du willst darüber reden, deswegen lasse ich dir auch danach sofort die, also, den Also Also, ich kann
0: es noch mal sagen, also die, die Grizzlies, sind, obwohl sie sehr talentierte Spieler haben, die gerade halt durch offensive Plays so glänzen, wie zum Beispiel in Morant, ähm, sind sie wirklich ein sehr gutes Defensivteam, was ein sehr gutes System vor allem hat. Und ich habe es gerade angesprochen, die Spurs haben ein mega Problem, Spiele zu closen. Ähm, so oft dieses Jahr hat man Double-Digit-Führungen innerhalb von einer Viertel hergegeben. Ähm, also hier... Kurze Sprechstunde wie beim Psychologen, so wirklich so: Morgen ne, stehe ich auf und die posten ja immer so Viertel für Viertel ja. die Spielstände. Ne? Ja. Und du glaubst nicht, wenn die halt mit zehn Punkten führen, habe ich immer Probleme, halt im dritten Viertel zu zehn Punkten führen halt nochmal zu klicken, weil ich denke immer, es, es passiert ja halt doch so oft, dass sie es halt hergeben. Ja, in
1: den letzten zehn Spielen 2 zu 8 eine Losing Streak von 4 momentan. Trauenhaft. Oder und dann oder? zum Beispiel jetzt auch das letzte Spiel gegen die Phoenix Suns auch hergegeben am Ende dann. Zum, wie du es gerade angesprochen hast zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es da eine Double-Digit-Führung war, aber auf jeden Fall trotzdem hergegeben am Ende. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, dass die Spurs da was machen können. Aber wir haben mit Pöll einen wirklich guten Verteidiger mhm. diese Saison. Der Valanciunas, was das angeht, defensiv gut in Schach halten kann. Ich glaube, offensiv wird es vielleicht schwierig für ihn dann. Deontay Murray.
0: Deontay Murray ist, wir hatten es letztens bei der Quizfolge, nicht nur mein Lieblingsspieler, sondern hat er auch einen mega Schritt gemacht. Also,
1: 15-7-5.
0: Das ist, wirklich, das, ist ein, das lässt sich sehen und ich finde, ähm, gerade was ihn halt auszeichnet, das hatte ich ja letzte Folge sogar bei diesem Quiz dabei gehabt, ist halt die defensive Komponente, die er ja. hat. Ähm, da mache ich mir berechtigte Hoffnungen, dass er, und das ist für mich auch deswegen mit der größten X-Faktor, Jamo Morant halt äh, in Schacht halten kann. Ähm, darauf wird es ankommen. Auf der defensiven Seite <lacht> sind er und Jakob Böttel die X-Faktoren für die Spurs, gerade die beiden. Und offensiv musst du halt hoffen, dass äh, DeMar Rosen wieder einen guten Tag erwischt. Ähm, ja, der Star des Teams. Ist offensiv ganz klar der Star des Teams. Ähm, und ja, was halt ich immer und immer wieder sage, dieses Team hat halt Konzentrationsschwächen. Also viele wirklich unnötige Niederlagen, die Spurs sind für mich das unberechenbarste Team der Liga also ha,
1: Ja, das ist da auch nochmal hier, unberechenbar, auf jeden Fall Letzt gegen die Bucks haben sie gewonnen und zwar mit 146 zu 125
0: Du hast alles bei denen, also du kannst, du kannst solche Spiele haben, dann kannst du halt wirklich so Low-Scoring-Games haben dann kannst du wirklich 20-Punkte-Führungen hergeben es ist alles möglich ich vertraue dann doch immer noch äh, Greg Popovich, dass er dem Team die Ansprache gibt, die das Team braucht.
1: Kurze Frage, spielt Paddy Mills? Ähm,
0: Hat gestern nicht gespielt. Hat nicht gespielt, aber müsste dabei sein.
1: Ja, glaube ich, nämlich könnte ein X-Faktor werden für Von das, für das definitiv. Spiel. definitiv, also
0: die Spurs sind generell oder traditionell immer im Team, was... Vor allem auch
1: die Dreier, was das angeht.
0: Was, ja, genau, ja, also vor allem, ja. Also, ja. Also, der gentleman ist keine guter Dreier-Schütze. Rosen, kein ah, Gefühl, nee, ja. Kelvin <lacht> <Hölten lacht> Johnson kann einen guten kann Tag haben, so dann kann es, kann es klappen. Ähm, Lonnie Walker und äh, Paddy Mills von der Bank äh, sind sehr wichtig. Also gerade Mills, ja. äh, die Spurs, wie kurz angesprochen, prinzipiell immer das Team, was am meisten von der guten Bank profitiert. Ja. Also sowohl in den Glanzzeiten mit Manu Ginobili, die der von der Bank sogar kam, ähm, als auch jetzt ähm, ist das ja. Die Kronjuwele, die sie haben, ist natürlich nicht so toll, ist, weil die Usage der Bank geht ja prinzipiell in den Players runter. Aber wir reden von Greg Popovich, der weiß, was er macht. Und darauf basiert mein Tipp eigentlich. Ähm,
1: die X-Faktoren?
0: Die X-Faktoren sind äh, bei den Spurs, die Jonathan Mary und the -Rosen auf der Walter also, Rosen. Und der komplett. Für mich Rosen und die Bank. Okay. Ähm, die drei sind für mich, die müssen, also die müssen es richten. Ähm, bei dem Witz kann natürlich einen Sadentag Tag haben, würde mich sehr freuen.
1: Dann ja. zu, den, zu den Grizzlies kurz, und wir sind wahrscheinlich beide fest, Morant hauptsächlich.
0: Morant und das Brandon Clark hat auch. Ob er spielt oder nicht, genau.
1: ja. Dann geht es bei dir eher Richtung Fan-Hoffnung, oder?
0: Ja, also was soll ich sagen, also wir reden vom, vom All-Time-Winner schlechthin, also Greg Popovich ist der most winningest äh, Coach in NBA History und der hat auch das ein oder andere Spiel schon hinter sich. Ähm, der Typ hat Championships geholt.
1: Lass uns nicht lang warten. Was sagst du? Wer ich
0: gewinnt das Spiel? Ich Also gewinnen. Es wird zwar wahrscheinlich grauenhaft zum Anschauen, aber sie werden gewinnen und ich werde mir Hoffnung dann machen, dass wir die Warriors schlagen. Ganz klar.
1: Dann scheiden wir uns da wieder einmal. Ich klee. Ja, ich klee. Ich gehe da mit den Memphis Grizzlies und ich glaube, da mache ich mir die. Denke ich auch gar nicht viel drüber nach. Das mache ich mir recht einfach. Dann haben wir wieder einmal zwei unterschiedliche Spiele um Platz 8. Fange ich mal an, diesmal mit meinem Matchup. Das wären die Warriors gegen die Grizzlies. Wieder einmal, wie gestern schon.
0: Das war ja mega knapp, bis Brandon Clark rauskam. Das Richtig. Ich bin gespannt, wie dein Tipp ist.
1: Deswegen ist auch für mich sehr spannend dann. Und ich würde trotz dessen... Ich kann nicht gegen, gegen Curry gehen, wie er momentan drauf ist und das ist eben das Problem und das hat er gestern auch wieder gezeigt am Ende und ja, wenn Clark vielleicht nicht raus wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen. Das wissen wir nicht. Da könnte ich mir da in dem Spiel könnte ich mir dann auch vorstellen, dass es vielleicht in Overtime geht und ich glaube aber, dass dann hinten raus eben Curry dann, wenn der Dreier läuft mhm. und der läuft meistens, <lacht> dass er es dann entscheiden kann.
0: Da ist der Key-Faktor, glaube ich, auf jeden Fall auch immer auf Draymond ja also, so dann natürlich für, für, die für, für,
1: für die ja klar für, für die Defense dann vor allem auch gegen gegen die Spieler wie Clark aber ich glaube dann am Ende dann wirklich um das Spiel dann zuzumachen glaube ich geht's auf Curry und würde mich dann festlegen dass die Warriors tatsächlich einziehen in die Playoffs und an 8 gegen Utah dann spielen darf was dann natürlich ein riesenmismatch sein wird aber ja und jetzt du du lachst schon ein bisschen was sagst du Golden State gegen, ja. so wie du sagst, Spurs um Platz 8.
0: Wir werden Geschichte schreiben. Das erste Mal in der NBA-Geschichte, dass der 10 Seed äh, durchkommen wird. Und ja, Jakob Pölkle putzt Draymond weg. Kevin -like. Johnson ist viel zu wuselig für Draymond, zu verteidigen, wenn Draymond dann auf den Center geht oder eh Probleme. Curry wird dann halt von... Von the, the, the Rosen. Ja, sag einfach, gehört einen schlechten Tag. Von the, the Rosen, Murray komplett dann in die Mangel genommen. Ja, und dann holen die Spurs das Ding. Das war ein bisschen ironisch, aber ich könnte mir schon vorstellen, das ist so Game. Also.
1: <lacht> Leg dich fest, den, sag ich, ja, die, die Spurs schaffen Spurs, werden durchkommen, Spurs, werden, du Spurs okay.
0: werden durchkommen, und dann werden sich alle in den Medien aufregen, �ö, warum gibt es dieses Playing-Game auch für den Ten -Seed? und ich liebe sowas, ähm, nur weil der nba Liebling dann gestürzt wird. Das ist meins is meins
1: grindy. Gut, dann hätten wir unsere Predictions für die Play-Ins, die jetzt dann anstehen. Wir haben Mittwoch die ersten zwei äh, Osten zuerst. Ja. Donnerstagnacht Westen. Dann Freitag, dann das Endspiel quasi um Platz 8 im Osten und Samstag vom Westen. Und Sonntag gehen die Playoffs los. Ja, ganz schnell. Und dann ist Playoff Time. Das heißt, ich ähm. bin gespannt.
0: Ja, und äh, was was ich kurz erwähnen möchte, wir haben über zwei Matchups geredet, die. Ja, wir haben zwei Matchups detailliert und dann respektive noch ein viertes halt, ja. ne? Und was nur ein oder zwei Spiele geht und wir sind schon bei einer Stunde. Das werden sehr lange äh, Eastern Conference, Western Conference Previews, die wir dann ja. für die erste Runde aufstellen werden.
1: Natürlich, Pro, das hatten wir, ja. hattet ihr ja gesehen, in NFL Players war es ja, auch so. 1, 40, ne? Die erste war länger als dann am Ende natürlich die. Mhm. Conference Finals und der Super Bowl, wobei der Super Bowl natürlich Super dann ganz Sinn. ausführlich war. Klar wird dann auch wieder bei den Finals sein, logisch. Aber ja, dann schauen wir mal, ob, oder, ob und wie, wie äh, oft wir richtig lagen beziehungsweise falsch. Ich hoffe nicht. <lacht> und dann schauen wir weiter und dann geht's Ende dieser Woche Folge für die Playoffs dann. Je nachdem natürlich, was, wann wir es machen, können wir dann eben schon wissen wirklich wer dabei ist. Oder natürlich, wir gehen dann nochmal direkt in die Play-Ins ein, je nachdem wann wir das machen. Das sehen wir dann.
0: Wir sind flexibel jetzt.
1: Damit verabschieden wir uns und hoffen, dass die Spiele dann doch interessant werden. Ja. Und wirkt nicht, nicht so ein langweiliges Spiel, was am ersten Quartal schon fast entschieden ist. So wie
0: letztes Jahr. Blazers
1: ja, bis das war bis 10 Sekunden vor Schluss äh, sehr, sehr spannend. Ja, das kann, weiß ich noch
0: ähm <lacht> und ja also gibt es noch eine Menge die wir sagen müssen eigentlich nicht
1: eigentlich oder? nicht ich glaube wir haben ausführlich darüber gesprochen
0: äh kurzes Shoutout Tony Snell hat NBA Geschichte geschrieben hat eine 50-50-100 Saison aufgelegt 50-50-100 das sind die Quoten also
1: 50% Field Girl oder mehr 50% Dreier oder mehr und 100% Free Show
0: das gab es noch nie in der NBA Geschichte wenn man at least 100 Tries hatte und ähm Ihr kennt sicherlich das Meme. Äh, 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists, äh, 0, äh, 0 Free Goal, 0 ja, Steals, alles 0. 0, Und dann halt dieser Spieler, der da drauf ist. Das ist Tony Snell. Äh, ja, started from the bottom, now we're here. Ich wollte wollt ihn nochmal kurz würdigen, dachte. Da das ist noch nie in mir Geschichte. Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Äh, sonst gab es nicht viel, was man großartig erwähnen können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen der Play-In-Games und bedanke mich nochmal für Nikos Aufmerksamkeit mir zuzuhören. Ich hoffe, dass die Spurs es doch schaffen werden. Ciao!
1: Ciao, ciao!